0: Добро пожаловать на подкаст Алены Берисон», где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, всем привет! Большое спасибо, что слушаете подкаст. Я уделяю очень много времени подготовке и его созданию, и, конечно, тот факт, что вы слушаете, и что вам нравится, для меня значит очень-очень много. Я очень благодарю вас за все время, которое вы потратили, чтобы узнать, как все таки пользоваться iTunes или подкаст-ап, если до сих пор ей раньше не пользовались, и, конечно же, всем тем, кто написал мне или написал комментарии. Сегодняшний эпизод, особенно если вы дослушаете его до конца, может очень сильно повлиять на наш, вашу жизнь, потому что вы узнаете об одном инструменте, который весьма вероятно изменит многое. И мы с вами сегодня посвятим целый эпизод одной из моих любимейших учителей Мэл Робинс. Я, кстати, уже упоминала ее на мастер-классе, который я давала две недели назад. И вот, друзья, сегодня вы услышите, кто же это такая, если до сих пор не знаете, и решите, насколько вам интересно углубиться в ее работу. Сегодня Мэл является самым востребованным мотивационным спикером среди женщин во всем мире и Несмотря на это, она также умудряется управлять многомиллионным бизнесом и быть счастливой замужем уже более 20 лет и воспитывать трех детей. Кстати, она моя бывшая коллега и тоже работала в сфере юриспруденции, но потом в ее жизни случился такой очень серьезный эмоциональный кризис, о котором она всегда очень красочно рассказывает во всех интервью, и, в принципе, обычно с этого она и начинает. но... Я хочу, чтобы у нас с вами было немного интриги, поэтому я вернусь к ее кризису чуть позже. Потому что если я вам буду уже сейчас говорить про кризис, через который прошла Мэл, мне не удастся сохранить ее главную фишку тот инструмент, благодаря которому она прославилась на весь мир и стала тем, кто она есть сегодня. Поэтому я лучше начну с тет-тока, который Мэл сделала. Наверное, уже более пяти лет назад, точно более пяти лет назад. И в настоящий момент этот TED-ток просмотрела более 20 миллионов человек, это если смотреть на статистику на сайте TED-токов. И я, честно говоря, не проверяла в YouTube, но уверена, что там тоже много-много миллионов уже с Mail познакомились. И, кстати, многие звезды ее основную вот эту фишку, основной инструмент, который Mail изобрела, тоже цитируют, про него рассказывают, но об этом чуть, -чуть позже. Итак, в своем TED-токе пообещала зрителям менее чем за 18 минут рассказать, как получить то, чего они хотят. И для этого, конечно, нужно определиться, чего же мы хотим. Причем тут важно не бояться показаться эгоистом. Что вы хотите? Давайте сейчас про себя сами ответим на этот вопрос. Похудеть, найти любовь всей своей жизни, заработать миллион – Вариантов очень много, поэтому отвечайте тоже для себя. Но главное сейчас сильно не анализировать, потому что иногда мы слишком много ненужного времени уделяем именно вот этому состоянию «я не могу определиться». А на самом деле глубоко внутри мы всегда знаем, в нашей душе мы на самом деле знаем, чего мы больше всего хотим. И по мнению Мэл, получить то, что мы хотим, очень просто. Но просто не значит легко. Вы знаете, вообще американцы очень любят эту фразу, обожают эту фразу. It's simple, but not easy. It's simple, but not easy. И таким образом я часто объясняю ученикам разницу между словами simple и easy, да, просто и легко. Вдумайтесь, что они имеют под этим в виду. Мы сейчас живем в самое потрясающее время. Все, чего мы с вами можем только пожелать, на самом деле здесь перед нами, перед самым нашим носом. Мы можем зайти в любой книжный магазин, и то, чего мы хотим, то, чего мы так страстно желаем, уже описано минимум в 10 книгах. Это сделать человек, который это уже имеет, и теперь делится с нами пошаговой инструкцией, как это получить. Да что уж тут говорить, можно и в книжный магазин не ходить. Мы просто можем загуглить это, не выходя из дома, и найти минимум. Тысячу блогов, особенно если вы учите английский язык и а моему совету искать информацию на английском языке, то вы найдете миллион блогов, где люди описывают точно, пошагово, как сделать то, что вы хотите. Просто проследите за тем, как это сделал кто-то другой, или как это делает уже кто-то другой, потому что кто-то другой уже обязательно это делает. То, о чем мы так страстно мечтаем. Почему же тогда у многих из нас нет того, чего мы хотим? Когда у нас есть все, что нужно, чтобы начать бизнес, присоединиться к какому-то сообществу, похудеть в крайнем случае. По мнению Мэл, проблема многих людей в том, что на вопрос «как ты?», «как это дела?» они отвечают нормально. Просто нормально, fine по-английски. Они ненавидят свою работу, у них не было секса 4 месяца, они уже растратили всю свою зарплату и теперь сидят в долгах, но у них все нормально, у них все файн. И проблема, по мнению Мэл, становится еще острее, когда мы сами себе отвечаем, что все нормально, пойдет как у всех. И таким образом мы себя убеждаем, что все нормально даже без того, чего мы так страстно хотим. Даже без того, что мы следуем своим мечтам. И это дает многим прекрасное основание не работать над собой. И тут, друзья, я хочу сделать паузу, чтобы вы почувствовали разницу. Потому что здесь у многих может произойти такой диссонанс. Особенно если вы перед этим прослушали мой эпизод, например, в настоящий момент или вы очень любите, работая карта Толли и всех тех учителей, которые постоянно говорят о том, что нужно быть здесь сейчас в настоящем моменте, но вы знаете, здесь нужно почувствовать разницу. Когда я работаю с участниками в курсе, мы делаем специальное упражнение, чтобы убедиться в том, что то, чего они хотят, они хотят из позиции достаточности. И когда вы слышите такие вещи, как говорит Мэл, что ответ "я нормально" является некоторым стопером на пути к нашим мечтам, я хочу, чтобы вы правильно ее поняли. Она не призывает нас испытывать недостаточность в своей жизни. Она не призывает нас страдать для того, чтобы достигнуть успеха. Она тоже вся про принятие настоящего момента и формулирование мечт с позиции достаточности. Я думаю, что то, что Мел хочет нам показать, это то, что когда люди забивают на свои мечты, и они расслабляются в том плане, что все ок, можно ничего не делать, можно расслабиться, и все нормально. Мы дождемся, пока наши дети вырастут, и пока будем спать в отдельных спальнях. Да, меня уволили, я еле еле плачу по счетам, но все нормально. Сейчас просто экономика такая и вообще сложно найти работу. Говорят, так мы себя успокаиваем, потому что теперь мы можем не делать. То, чего мы боимся, что, конечно же, нелегко, но то, что на самом деле соответствует тому, что просит наша душа. И часто люди не делают того, что просит душа, потому что это что-то новое, чего раньше не было в их жизни. А новое — это всегда страхи, волнения, сомнения. И многие из нас просто разучились испытывать такие эмоции и решили, что лучше их вовсе избегать, даже если за это придется расплачиваться. Причем расплачиваться самим дорогим, расплачиваться своими мечтами. И это не значит, что такие люди стали жить в настоящем моменте. Такие люди скорее стали жить жизнью меньшей, чем та, на которую мы знаем глубоко, глубоко в душе мы способны. Это не про жизнь в настоящем моменте, а скорее про неготовность испытывать никакие эмоции, которые мы не можем с уверенностью назвать позитивными или даже комфортными. И Мэл очень классно показывает, что посредственная жизнь это не то, ради чего каждый из нас родился. Итак, исследование, о котором говорит Мэл, показывает, что ученые посчитали вероятность того, что каждый из нас был вообще рожден если принять во внимание войны, природные катастрофы, динозавров и прочее-прочее. И вероятность того, что каждый из нас был рожден в определенное время с определенной структурой ДНК, равна 1 к 4 триллионам. 1 к 4 триллионам, друзья, то, что мы здесь. Это не потрясающе? То есть каждый из нас, очевидно, оказался на этой земле не просто так. И у вас есть идеи, которые могут поменять жизнь, потому что вы один к четырем триллионам. У нас каждый день есть такие идеи. Мы можем поменять, как мы себя чувствуем. И что мы делаем с такими идеями? Что мы делаем с нашими потрясающими мыслями? Очень часто – ничего. Мы нажимаем кнопку «Отложить». Кстати, часто первое решение, которое мы принимаем с утра – это кнопка «отложить» на наших будильников, знаете, на мобильных телефонах теперь. С утра звонит будильник. Доброе утро, я один из четырех триллионов. Нажму-ка я кнопку «отложить» и посплю еще немного. Почему же так часто люди не создают жизнь своей мечты? Я думаю, что помимо неготовности испытывать весь спектр человеческих эмоций, очень часто мы ждем момента, когда мы будем полностью готовы. Но на самом деле, если у вас есть какая-то область жизни, которую вы хотите поменять, вы должны понимать, вы никогда не будете чувствовать, что вы полностью готовы, что пришла какая-то невероятная мотивация или еще кто-то пришел, кто сделает все. Но вы же не думаете, что кто-то, кто хочет например, похудеть, встает такой с утра и говорит, чувствуется, что я хочу сесть на диету или Чувствуется, что я готов выйти на сцену и представить свою идею тысячам людей, даже если кто никто меня не слушает. Я так не думаю. Нам всем нужна то, что Мэл называет активационной энергией, чтобы поднять нас с теплой кровати на пробежку, например. Дело в том, что, будучи детьми, у нас всегда были родители, которые заставляли нас делать то, что нужно, даже когда мы этого не хотели. Но теперь мы выросли, и, к сожалению, нам не объяснили, что мы не всегда будем хотеть делать то, что мы должны делать. То, что ведет нас к жизни мечты. Рядом уже не будет родителя, который будет вести нас по жизни. Теперь мы должны сами себя воспитывать. А мы ждем, когда мы будем чувствовать себя полностью готовыми, чтобы сделать следующий шаг. Вы знаете, недавно я обсуждала со своей близкой подругой, которая, будучи в декрете, приняла решение забрать документы из достаточно престижной фирмы. И мы обсуждали, насколько нас поражает тот факт, что все в ее фирме, без исключения, жалуются на то, как они ненавидят свою работу, как им недоплачивают, как их недооценивают. И вы не поверите, хотя... Нет, конечно же, вы поверите. За три года никто из этой компании не ушел, кроме моей подруги. Потому что одно дело жаловаться и ныть, а другое дело заставить себя искать новую работу. Это же всем просто и понятно, но просто не значит легко, помните? Многие люди сегодня существуют в режиме автопилота. Я уже об этом режиме говорила в эпизоде «Про настоящий момент». Но что становится критично для многих – это то, что поскольку базовые потребности в пище, безопасности удовлетворены, тело спокойное и в принципе согласно ничего не делать. Но проблема в том, что наши мечты и наши желания никуда не делись. Только теперь они уже другого порядка. Такого порядка, что одно тело не заставит нас, не поддержит нас стремлений получить то, что мы на самом деле теперь хотим от жизни. Потому что теперь нам нужно что-то большее, чем безопасность, пища и комфорт. И это прекрасно. И нам всем знакомы такие ситуации, когда мы точно знаем, что нам нужно делать. Мы точно знаем, что нам нужно поднять руку на совещании, высказать свою идею. Вы точно знаете, вы чувствуете, что эта симпатичная девушка, которая только что зашла в бар, может быть любовью всей вашей жизни. И знаете, когда мы чувствуем себя хуже всего? когда мы знаем, что нужно делать, но не делаем. И тут я предлагаю плавно перейти к главному открытию Мэл. Итак, помните, что каждое интервью, которое Мэл дает, начинается с одного и того же. Она просыпается в доме, где царит хаос, она безработна, постоянно ссорится с мужем, и у нее не хватает мужества вообще ни на что. И в тот момент, когда ее рука в очередной раз тянется за будильником, чтобы нажать нашу любимую кнопочку «Отложить», она вспоминает небольшой сюжет, который она видела по телевизору за день до этого. Взлет ракеты и обратный отчет «5, 4, 3, 2, 1». И она сделала то, что никогда не делала раньше. Вместо того, чтобы нажать на кнопку «Отложить», Вместо того, чтобы снова вернуться в свою неудачную, никчемную, по ее мнению, жизнь в режиме автопилота, она просто посчитала, как ракета, 5-4-3-2-1. А потом встала и сказала, черт вообще, что произошло? Что это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышала в своей жизни? Но она сработала. Дело в том, что Мэл и многие из нас, мы всегда знаем, что нам нужно делать, чтобы вывести себя из любой ситуации, в которой мы оказались. Все мы всегда это знаем. Как нужно искать работу, как нужно, не нужно грубить мужа, например, как не нужно качать на своих детей, но знать совершенно не значит делать. И вы знаете, на самом деле, то, чего мы так страстно хотим, часто находится под нашим носом. Но между нашими инстинктами, между нашими самыми глубокими желаниями и побуждениями, внутренней мудростью и вещами, которые могут изменить нашу жизнь, между всем этим прекрасным сокровищем и нашими действиями есть 5-секундное окно. У вас есть пять секунд, чтобы использовать эту активационную энергию желания, чтобы двигаться, но если вы этого не сделаете в течение 5 секунд, ваш мозг вас отговорит. Мозг больше всего ценит безопасность и комфорт, и он не хочет этого менять. Ему совершенно все равно, что этот комфорт не делает нас по-настоящему счастливыми. Помните пример, когда вы думаете о том, высказать ли идею на совещании, публиковать ли книгу, подойти в баре к той симпатичной девушке, во всех ситуациях, когда вы чувствуете импульс что-то сделать, сделать что-то хорошее для себя, а вы прекрасно знаете, какие ситуации я говорю, у вас есть всего пять секунд. Поэтому начинайте обратный отчет. Потому что если вы не переведете свой мозг в этот момент на что-то другое, в данном случае на этот примитивный, дурацкий отчет, он успеет отговорить вас от того, что вы глубоко в душе знаете, что вы должны сделать. Мел Робинс определяет это так: в тот момент, когда у вас появляется инстинкт действовать, вы должны 54321 и физически двигаться. Иначе ваш мозг остановит вас. Неважно, что это, звонок клиенту, завести неудобный разговор с членом семьи или с коллегой, спросить номеру той симпатичной девушки. В каждом случае вы применяете правило 5 секунд, буквально считая: вслух или про себя 5-4. 3, 2, 1, и начинаете физически двигаться. Просто попробуйте, сделайте это. Это потрясающе. И я вижу тысячи ситуаций, когда правило, это простейшее правило Мэл может для нас быть полезным. Начиная с похода в зал, заканчивая ситуацией, когда мы погружаемся в негативные мысли. 5, 4, 3, 2, 1, и начинаем практиковать мысли якорят от тех мысли, которыми я подробно обучаю на курсе. Наша цель работы с негативными убеждениями, например. Но ну, я думаю, вы поняли основную идею. Не позволяйте своему мозгу отговаривать вас делать то, что вы знаете важно для вас. До того, как я узнала об этом правиле, были тысячи ситуаций, когда я не высказывалась, когда я знала, что должна была, откладывала что-то и упускала другие шансы развиваться и расти. Но... Начав практиковать эту методику, случилось много приятных ситуаций. Например, это правило мне очень помогало в нетворкинге, потому что, согласитесь, очень легко отка отказаться с коллегой за столиком с едой, вместо того, чтобы встречаться, общаться с новыми людьми, чтобы получать новые возможности. Используйте это правило как только можете. Конечно, правило пяти секунд – это всего лишь инструмент. Это маленький трюк. И работа с мыслями и эмоциями – это большая область, очень большая область. Я могу только касаться некоторых ее аспектов в подкасте. Но это в то же время та область, которая дает самые колоссальные результаты по всем сферам жизни. Поэтому не отказывайтесь даже от простых инструментов, о которых я рассказываю, в том числе на подкасте. И просто задайте себе вопрос, а что я могу сделать, если я действительно буду применять это правило жизни? Я тренируюсь 15 минут в день, например, и знаете, у моего мозга очень часто есть по этому поводу какое-то мнение. Но я знаю, что это то, что я хочу, это то, что мне нужно, и поэтому, когда мозг в очередной раз начинает мне отговаривать, 5-4-3-2-1, и вот я уже практически на полпути к завершению тренировки. А что вы хотите сделать сегодня? И все, ждете какой-то мотивации или еще чего-нибудь? 5:4321 и действуйте. Ну и конечно, обязательно поделитесь со мной вашими впечатлениями, результатами и вообще мыслями. Я всем желаю отличнейшего окончания недели и до скорой встречи уже в следующий четверг. Всем пока! Друзья, если вам нравится, что вы слышите, вы обязательно должны принять участие в курсе Dream Big. Мы можем много читать и знать, но самое главное – закрепить все практикой. Строить эти знания в свою жизнь с помощью четко выстроенного процесса и заданий, которые мы делаем во время курса. А также, конечно, получить индивидуальный фидбэк от вашей дорогой ведущей и поразиться. Надеюсь, увидеть вас среди участников курса Dream Big. Всем пока!